2: La farmacéutica Moderna anunció este lunes que va a pedir a Estados Unidos y a Europa autorización inmediata para comercializar su vacuna contra la COVID-19. Su antídoto ha mostrado 94.1% de eficacia para prevenir la enfermedad y 100% a la hora de evitar casos severos. Hablamos con Stefan Bancel, CEO de Moderna. Hoy presentamos en todo el mundo nuestra primera aprobación regulatoria para que los reguladores lo revisen y con suerte, dado que la FDA nos ha dicho que es probable que la reunión de asesoría sea el 17 de diciembre, pues es muy posible que entre el 17 y la Navidad, ya sabes, el producto sea aprobado. Si miras a la FDA, por lo general puede ser unos días después de que el comité asesor se reúna. En Argentina avanza la investigación sobre la muerte de Diego Armando Maradona después de que el domingo allanaran la casa y el consultorio del doctor Leopoldo Luque. El médico de cabecera del futbolista se presentó hoy en la Fiscalía de San Isidro para declarar ante las autoridades. Sobre este tema hablamos con Daniel Moyo, periodista y relator deportivo de Boca de Selección. No hay respuestas, no hay respuesta. Lo primero que uno dice es una vida desordenada de Maradona. Bueno, eh, Maradona se fue siempre así, ¿no? Con, eh, con algo que yo quiero decir, con una enfermedad, una enfermedad. La adicción es una enfermedad, que nos hacemos un montón de preguntas de si estuvo bien cuidado, mal cuidado, de cuál era el lugar para estar internado, si estuvo bien o mal operado, cosas que no la vamos a saber nunca, ¿no? Porque este tipo de cosas que se van generando cuando el ser querido se va, son de difícil resolución. Yo estoy convencido que van a pasar los años y nunca se van a saber los verdaderos motivos de la muerte de Diego. ¿no? El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a su gabinete económico un equipo que tendrá que hacer frente a una economía golpeada por la pandemia de coronavirus. Biden ha propuesto a Janet Yellen como secretaria del Tesoro de ser confirmada por el Senado se convertirá en la primera mujer al frente de este departamento en sus 231 años de historia. Hablamos con Mariano Alba, analista político.
3: La señora Yellen es muy respetada, en no solamente obviamente en, en círculos del Partido Demócrata, eh, tanto, tanto pues, en, en sus lados más radicales como, como en el Partido Demócrata tradicional, sino que también es muy respetada eh, por los mercados, muy respetada, muy respetada por, por las grandes instituciones bancarias eh, de Estados Unidos, eh, es respetada también por, por los republicanos. Eh, así que yo estimo que, si bien muy probablemente veamos un voto con, con, con buenos rasgos eh, de, de, pues de, de, de partidización política en su confirmación en el, en, ante el Senado, yo estimo que, que es muy probable que sea confirmada eh, en el cargo.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con un grupo de empresarios mexicanos, ha anunciado un paquete de estímulo para reactivar la economía nacional. Quien nos habla sobre este tema es Joelí Ramírez, coordinadora editorial de Mega Noticias TVC.
4: La iniciativa privada y el gobierno mexicano anunciaron un segundo paquete de recuperación económica y laboral. Contempla la inversión en 29 proyectos de infraestructura por alrededor de 11.400 millones de dólares. Estos proyectos incluyen autopistas interestatales, el entronque al acceso principal del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, una terminal de liquefacción de gas natural en la costa pacífico de América del Norte el puente vehicular Brownsville-Matamoros, la planta de manufactura de componentes pesados para exportación, el gasoducto trasísmico y el parque Temec. Cabe aclarar que son adicionales a las tres grandes obras ya anunciadas por la 4T, que son el Tren Maya, el Corredor Trasísmico y la refinería de Dos Bocas. Según el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, esta es la acción más importante para la recuperación del empleo a nivel nacional. El primer acuerdo de infraestructura lo dieron a conocer tanto el gobierno mexicano como la iniciativa privada el pasado 5 de octubre. En total, estos dos proyectos suman 68 obras de infraestructura y equivalen a una inversión superior a los 26 mil millones de dólares.
2: El Mundo celebra este primero de diciembre el Día Internacional del Sida. Naciones Unidas alerta de que los objetivos de la lucha contra el Sida de este 2020 podrían estar en riesgo por culpa de la COVID-19. César Antonio Núñez, director regional para América Latina y el Caribe del programa ONU-Sida, nos explica por qué.
3: Ese acceso desigual a los servicios que van dirigidos a responder a la epidemia de SIDA se, se reitera también en América Latina y el Caribe. Algunos países avanzan mejor que otros. Y en general, la región, en los últimos 10 años, en lugar de mostrar... ...un aplanamiento o un descenso... ...estamos reportando un 23% de incremento... ...de las nuevas infecciones... ...al momento... ...1.200.000 eh, personas viven con VIH... ...en América Latina eh, y el Caribe... ...y más o menos un incremento... ...de 100.000 nuevas infecciones... ...en el año 2019... ...reportamos hoy 2020... ...hasta diciembre de 2019... ...que es lo que los países nos han hecho llegar... ...por supuesto... Eh, también el tema de no alcanzar las metas de 2020, eh, no le podemos echar la culpa al, a la COVID-19. Claro que es un, un, un desafío, una interrupción de la entrega de los servicios, pero eso es como un agregado, una complicación más. Los países no iban a alcanzar dichas metas y ese es el llamado que estamos haciendo este primero de diciembre.
2: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Yo soy Hugo Vecino, arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.